0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерийцы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество» мы были рубежом россии и внесли свой вклад в ее становление Мы те кто помнит наследие предков это археологическая история приднестровья. Продолжается «Вечерний дозор», Валентина Демидова и Роман Трачинский в студии. Ну и в эту пятницу мы, так сказать, продолжим путешествовать по Приднестровью, по его истории, изучать те племена, которые здесь жили, как тут было, чем занимались древние люди и вообще будем проходить от одной эпохи к другой. В прошлый раз мы говорили о каменном веке. Если вам интересно, вы можете найти запись в наших группах в Фейсбуке, в Телеграме, а также в наших подкастах, там мы тоже выкладываем. Ну а сегодня, я думаю, мы перейдем к неолитам. И у нас в гостях старший научный сотрудник нил ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тогда так. Каменный век когда закончился? Вот если говорить применительно к территории Приднестровья, это какие года? Есть какой-то, сдайте его сказать, а вот здесь закончилось все.
1: У кого-то закончился раньше, у кого-то чуть позже, даже на территории Приднестровья я уже говорил, в некоторых местах Земли до сих пор не закончился. Ну, если говорить о нашей территории, то около семи тысяч лет назад на Среднем Местре и в Степной зоне, несколько попозже, наверное, на несколько столетий.
0: Когда говорят вообще о неолите, да, я читал, там говорят, весь смысл появления неолита и его отличия от каменного века это некая неолитическая э, революция. Что это вообще такое?
1: Для начала хочу поправить. Неолит – это тоже каменный век еще. Это тоже еще каменный, да? да? когда он закончился, начался уже «энеолит». Ага. От латинского слова «энеус» – «медь», греческого «литос» – «камень», то есть «медно-каменный век». То есть неолит – это все еще каменный век, по большому счету. Ну, конечно же, почему каменный век? Потому что еще не стали широко использовать металлы. Но, конечно, отличие его кардинальное. Настолько велико, что действительно английский археолог Гордон Чайлд в свое время, уже почти сто лет назад, предложил термин неолишеская революция. Угу. Ну, он был марксистом просто, и Хорошее слово. Маркс Хороший. с Энгельсом объясняли революциями все кардинальные изменения в человеческом обществе уже более позднего времени. Он таким же эту терминологию применял и, соответственно, угу. и для времени более раннего. Конечно же, мы представляем, что революция ⁇ это нечто, то, что происходит очень быстро, в течение там, считанных дней, недель. Вот, но революция неолитическая продолжалась, ну, как минимум столетия. И причем, видимо, происходила она на нашей планете независимо друг от друга в нескольких местах. Uh -huh. Заключалась она в доместикации, или по-русски о домашневании ряда видов растений и животных. Собственно, еще в начале Верхнего Палеолита, то есть по последним данным уже больше 30 тысяч лет назад, это находки в пещерах в Бельгии и на Алтае, был, была домашняя на домашнего Одомашнего неприручения, чтобы понимали, это совершенно разные вещи, угу. кардинально разные. Приручить можно очень много разных видов животных. А одомашнить очень мало. Ну, всего удалось одомашнить за всю историю человечества примерно около 50 видов животных. Угу. Остальные домашнего не поддаются.
0: А в чем это разница тогда?
1: Домашневание это использование, изменение поведения и... и даже физиологии животных Для целей, нужных человеку uh -huh. То есть даже по костям Зоологи могут определить, что вот Это волк, а это домашняя собака а Это там дикий тур, а это домашний бык
0: то есть, это прям как у них генетика, получается, меняется?
1: Да, это на генетическом уровне. То, что называется селекция. Ага. То есть, по сути, человек занимался ускорением эволюции. Эволюция – это естественный отбор, а селекция – это искусственный uh -huh. отбор. Искусственным отбором более-менее осознанным для своих целей. Ну вот сейчас, например, установили, если вернемся к тем же собакам, это единственный вид, который до неолита был домашним, Поскольку это помощь в охоте и в охране стоянок, соответственно, поселений человеческих. Раньше, кстати, считалось, что собаки произошли от нескольких разных видов волков и шокалов. Поэтому и так друг от друга разные породы собак отличаются. Uh -huh. Но генетики уже установили довольно достоверно, что все собаки происходят от одной небольшой популяции волков. Но при этом, если там, возьмите до Сан-Барнара, Чихуахуа, там, немецкую овчарку, ливретку, пульдога, поставьте рядом ну, внешне это вообще совершенно разные виды животных. Но предок их был вообще волк, но и на своего предка они, кроме разве что овчарки немецкой, uh -huh. очень и очень мало похожи. То есть это как раз результат этой самой селекции. Вот. И такому одомашниванию, как я уже говорил, поддаются далеко не все виды животных, да, и растения тоже. И вот были такие центры доместикации, как говорят ученые. Он установил, выдающийся советский ученый Николай Иванович Вавилов в свое время. Вот. и... Э в разное время, в разных местах, независимо друг от друга, были одомашние определенные виды животных и растений. Uh -huh. Центральная Южная Америка – это у нас картофель, подсолнечник, кукуруза, табак, это томаты, это лама и альпака, если говорить о животных, это индейка, Юго-Восточная Азия – это у нас рис, это бататы, съедованные сладкие корнеплоды, uh -huh. это куры, и еще там целый ряд животных, буйволы, вот, ну, соответственно, Северная Африка и Ближний Восток – это Северная Африка и Западная Азия. Все вместе это Ближний Восток, соответственно. Это уже другие виды животных. Вот как раз это считается, что самый древний центр доместикации, во-первых. Во-вторых, собственно говоря, оттуда все пришло и к нам. То есть это зерновые, пшеница, ячмень, проса, овес, э, рожь. Это, соответственно, мелкий рогатый скот – Коровы, овцы и козы. Это крупнорогатый скот, коровы, ну и так далее. Уже позднее, видимо, были одомашнены свинья и лошадь. Причем uh -huh. лошадь как раз уже на территории степей Восточной Европы. То есть, включая и нашу территорию, была впервые одомашнена
0: то есть, этот процесс не здесь происходил, Это сюда потом люди уже пришли, которые это
1: сделали? Да. Тут стоит вернуться немножко к окончанию еще верхнего палеолита. Ага. Верхний палеолит – это эпоха Великих Оледенений. И вот когда этот самый Великое Оледенение последнее завершилось...
0: А мы попали это, под него тоже. Здесь тоже были, да?
1: Нет, где-то километров на 300-400 севернее. У да. максимума оледенения стоял ледниковый щит толщиной один полтора километра. Ага. Вот. Ну естественно, влиял на все, что южнее него, в том числе. То есть, у нас здесь была приледниковая зона, где жили как раз мамонты, северные олени, uh -huh. несколько южнее бизоны. Э вот. Была вечная мерзлота. Температур, как я уже говорил, зимой достигали 50-60 градусов uh -huh. на пиках. Вот. Но, тем не менее, благодаря тому, что не было полярной ночи, лето было, в общем-то, довольно жарким, хоть и коротким. И эти все равнины давали огромное количество биомассы, то есть диких трав, которыми питались миллионные стада мамонтов, северных оленей, бизонов, ну и, соответственно, и было на кого охотиться людям. Поэтому, несмотря на холодный климат, на пронизывающие ветра с ледника, люди здесь жили и даже вполне себе, видимо, неплохо чувствовали сравнительно. Так вот, когда все это закончилось, ледник стал отступать на север. Наступила новая эпоха после ледниковой. Геологи называют Голоцен. Ну, правда, некоторые из них считают, что ледниковый период не закончился, а просто наступил очередной перерыв между максимумом и uh -huh. Такие перерывы известны были и раньше. То есть, возможно, очень скоро, там, через 5-10 тысяч лет, опять наступит великое леденение. Так что готовьтесь, запасайте дрова, шубы. Вот. Но пока что все говорят о глобальном потеплении почему-то. Хотя, например приход сюда как раз первых земледельцев, то есть сначала не элита нашей территории, связан с теплым таким периодом, который называется Атлантикум. Так вот, тогда средние температуры были выше, чем сейчас, на 2-4 градуса среднегодовые.
0: Но это тогда советно. Да.
1: Хотя, казалось бы, нефть, и газ вроде никто не сжигал, uh -huh. но тем не менее. все это чисто природный процесс. Так что, возможно, нынешнее потепление тоже связано в основном не с человека, человека очередным циклом природным.
0: Перед ну, впрочем, похолоданием, получается.
1: Да, естественно, перечередуется потепление, похолодание uh -huh. постоянно на нашей планете. Э -э Но ну, это наша тема уже не сильно касается. Так вот, ледник отступил, и образ жизни людей сломался. То есть, животные, которые здесь жили, поскольку климат изменился, он уже, они уже не могли здесь прокормиться, uh -huh. Они были, не были к нему приспособлены, они либо ушли на север, как северная лени либо вымерли, ну, сначала вошли на север, потом вымерли, если говорить о мамонтах. Последние мамонты, кстати, дожили по новым исследованиям до нашей эры уже. То есть, 2000 лет назад всего вымерли на островах э, Арктики. Ну, правда, они там уже из-за недостатка биоресурсов выродились из гигантов 4-метровых, превратились в таких карликовых слоников размером с ту же немецкую овчарку. Но, впрочем, наша территория это уже не касается... В общем, климат резко изменился и, соответственно, изменился образ жизни людей. То есть распространились здесь вместо этой тундры широколиственные леса почти до самого Черного моря. Состав животных стал уже практически такой же, как и в последние века. То есть это благородная олень, дикие кабаны, севернее, если брать, то лоси, медведи, южнее это дикие лошади, сайгаки и так далее. То есть, в общем-то, природа стала уже приближена к нашей современности в это время, и люди от коллективной загонной охоты на больших копытных животных перешли к индивидуальной охоте с луком и стрелами. Uh -huh. И уже стали жить большую часть года мелкими группами, даже, возможно, семьями. То есть, там, 4, 5, 6, 10 человек максимум. Это проще Так уже... было? было проще прокормиться, ага. поскольку уже э, охота на одиночных животных в лесах с луком и стрелами, а не коллективная да. загонная охота на равнинах. Ага. Образ совсем другое. То есть, здесь начался мезолит, средний каменный век, но в целом люди все равно остались хищниками, охотниками и собирателями. Но когда кому-то становится хорошо, то есть, климат здесь, конечно, стал более комфортный, где-то в другом месте от этого становится плохо. Как раз э, мягкий, влажный климат в это время был, во время ледникового периода последнего, был на Ближнем Востоке, в восточно море И там росло в предгорьях, э, в долинах, огромное количество диких злаков, дикой пшеницы, очменя, овса, проса и так далее, ржи. И на этих диких злаках послось огромное количество и копытных, там, крупного, мелкого, рогатого скота, но только еще дикого, не домашнего. Ну и, соответственно, люди тоже там приспособились собирать и дикие злаки, делать из них лепешки, каши. Изобрели для этого, соответственно, и зернотерки для растирания mm -hmm. этих зерен, и специальные жатвенные ножи, то бишь серпы. Но тут климат резко меняется, то есть люди на большом количестве диких животных и злаков расплодились в тех местах. Климат меняется, становится засушливым меняются направление основных ветров, которые несут влагу с Атлантики, и, соответственно, уже не хватает ресурсов людям для продолжения прежнего образа жизни. И вот тогда они там как раз и начинают эти растения не просто собирать, а культивировать, выращивать. Когда они выращивают растения, у них появляется запас корма для одомашнивания животных, и они домашнивают этих самых животных. В результате происходит эта самая неолитическая революция, начинается на с Ближнего Востока уже около 10 тысяч лет назад, даже чуть больше. И меняется образ жизни людей. Если раньше они небольшими группами передвигались за стадами животных, на которых они охотились, максимум 30, по 30-40 человек mm -hmm. на одном месте подолгу не жили, соответственно, женщина могла вырастить максимум двух-трех детей за свою жизнь при таком образе жизни. Естественно, рожала она больше гораздо, но большинство mm -hmm. детей mm -hmm. умирали в младенчестве. Вот, кстати говоря... Пишут часто, что в каменном веке да, в среднем люди жили 25-30 лет. Это отнюдь не означает, что дожил 25 лет и все, помер однозначно. Нет, на самом деле это общая смертность, включая детскую. Детская смертность ага. была огромная. Больше половины детей не доживали до 10 лет. То есть шел очень жесткий естественный отбор. Ну, как в дикой природе происходит. Но если уже этот отбор пройден, человек дожил до 10 лет, то шансы дожить до 40-50 и больше лет у него были довольно высокие. Так вот, Нелесийская революция привела к революции демографической. То есть количество народа стало расти в геометрической прогрессии. Теперь женщина могла за свою жизнь вырастить не двух детей максимум, а нормой стали 10-15 детей uh -huh. на одну женщину. Люди же стали жить в больших поселках, в довольно удобных длиннобитных домах, вокруг домов поля, пастбища. Вот, Из-за того, что появились молочные продукты, детей уже можно было выкармливать, даже если у матери нет молока, или она, допустим, умерла при родах, что довольно часто случалось в те времена. Да, собственно говоря, еще 100-200 лет назад тоже это было широко распространено. Э -э так вот, количество народу стало расти. К чему это привело? К тому, что плодородные земли стали очень быстро заканчиваться. Народу много, кушать всем что-то хочется. И эти самые ранние земледельцы стали расстеляться во все стороны в поисках новых земель для обработки. Поскольку у них было примитивное мотыжное земледелие, то далеко не любая земля им годилась. Только достаточно мягкая, достаточно плодородная, uh -huh. вот, чтобы были рядом ресурсы, вода, деревья и так далее вот в поисках этих самых ресурсов они стали выселяться и очень быстро за какую-то пару тысяч лет через балканский полуостров они дошли до нашей территории и вот как раз первые земледельцы с балкан появились здесь уже больше восьми тысяч лет назад это культура старчего крич так называемая вот это первый неолит и с появлением запасов стационарных поселков и запасов продуктов. Эти самые продукты нужно было в чем-то хранить и готовить. То есть в неолите появляется такая вещь, как керамика. Поскольку в разное время у каждого народа керамика своя, свои формы, свои украшения, своя технология изготовления, то это стала главная визитная карточка для разных народов. То есть теперь, найдя глиняный черепок, археолог может поднять и сказать, культура такая, это столько тысяч лет назад здесь эти люди жили. То есть, такая вот весьма важная вещь. Если до этого можно было только по каким-то разнице в каменных орудиях, в оружии говорить о разных народах, то здесь уже жизнь облегчилась. И резко ускорился прогресс. То есть, вся цивилизация, все, что имеет сейчас человек, это все благодаря нелячийской революции. Население планеты увеличилось всего за пару тысяч лет после изобретения земледелия животного в пять тысяч раз.
0: Неплохо. Как они вообще до всего этого доходили? Такое впечатление, знаете, что это методом проб и ошибок.
1: Естественно, человек всегда всю свою историю экспериментировал. Не зря любопытство заложено в человека генетически. Ребенок, вы знаете, пытается все перепробовать, да. всюду залезть, все потрогать. Вот это как раз то, что заложено в человека, еще в его самых древнейших предков. Вот. И именно путем постоянных экспериментов это все дело изобреталось, причем зачастую независимо друг от друга в разных уголках Земли. Тоже керамика, кстати, известна, керамические изделия, глиняные статуэтки еще в Верхнем Палеолите, вдоль Невестойницы, в Чехии, например. Но дальнейшего развития они не получили, mm -hmm. потому что это было человеку особо не нужно. То есть человек уже давно давно знал, что если из глины что-нибудь сделать и бросить в огонь, то или назад превратиться в камень. Ну, просто ему при его образе жизни поли... охотника полиэлитического это было не нужно. Вот когда запасы зерна, других продуктов надо было в чем-то хранить, в чем-то варить, готовить, то тогда, в общем-то, пошла в дело эта самая керамика.
0: Сложно себе представить, когда человек там, например, там, питается условно какими-то там коренями или какими-то там злаками. И как у него приходит в голову вообще начать их растирать, делать из них там муку какую-то, запекать. У меня где-то примерно... Ну,
1: ответа. я думаю, что дикие злаки и коренья растирали, запекали, делали лепешки еще как минимум неандертальцы. По крайней мере, вот сейчас изучают зубной камень так на зубах неандертальцев. Ага. И обнаруживают там микрочастицы, которые говорят уже, что ячменную кашку и в плане даже кушали. Обалдеть. Их до этого представили как суперхищников, которые ага. только одно мясо жрали всю свою жизнь. Вот получается, что нет, даже в ледниковой Европе они вполне себе собирали дикие злаки, и там как-то размалывали между камнями, делали какую-то кашу, может быть, лепешки какие-то примитивные.
0: А большие были поселения?
1: В неолите, я имею да. в виду, в ранних земледельцев? Да. Ну, в общем-то, уже довольно большие. Например, если говорить о Ближнем Востоке, то и Ерехон, Читал это уже по несколько тысяч человек. Ага. То есть в сравнении с тем, что община охотников-собирателя 30-40 человек, тут уже счет идет на сотни и тысячи человек. Вот сколько может прокормить, могут прокормить окрестные поля и пастбища, столько людей и живет. Но в несколько более позднее время в Иниолите уже даже. Некоторые говорят о десятках тысяч человек в одном поселении. Но, правда, все-таки большинство археологов воспаривают это. Потому что, говорят, исходя из общей площади поселения, это если мы будем говорить о трипольских таких поселениях гигантах угу. где там тысячи гектаров площадь поселения. Но все-таки считается, что все эти дома были обитаемы не одновременно. Угу. И одновременно проживало гораздо меньше на этой территории людей. А мы просто смотрим уже подсчитываем общее количество домов на всей площади, но эти дома, не, скорее всего, не были обитаемы одновременно. Ну, угу. собственно, все равно, конечно же, это были не города, не мегаполисы отнюдь. Еще раз говорю, что все ограничивалось природными ресурсами. Если, конечно, да, площадь одна и та же может прокормить в сто раз больше земледельцев, чем охотников и собирателей, но, тем не менее, эта площадь все равно ограничивает количество населения.
0: А у нас какие-то крупные, ну, крупные вот города, ну, это города, правильно уже называть, да? Или Нет, как это, деревни? Как это под... не
1: города, это стоить. крупные деревни. Знаете, там
0: Именно деревни, да?
1: В Китае тоже на 50-100 тысяч человек можно легко найти деревню, но тем ага. не менее это остается деревня, потому что у города есть э, свои особенные функции. Это функция Защиты. административного центра, а, функция религиозного центра, функция ага. редистрибуции, то есть перераспределения, торговли, ремесла. Вот такого в этих вот поселения-гигантах, их правильнее так называть, не наблюдается. То есть, когда говорят там, Трипольские протогорода или даже города, угу. то это абсолютно безграмотно. Просто большие деревни.
0: Так вот у нас насколько большие деревни вот обнаружены? Можем говорить о какой-то численности?
1: Если говорить о территории Приднестрова или со Степного, да. если говорить о Баниолите, о Трипольцах, то здесь, в общем-то, такие маленького и среднего размера поселки.
0: Это сколько человек?
1: Трудно сказать точно сколько человек, но да, несколько но сказали, сотен. Да, несколько сотен,
0: максимум пару тысяч. Ну, пару тысяч, слушайте, это довольно-таки приличное.
1: Количество. Да, довольно прилично сравнительно, но поменьше, чем вот эти в бассейне Южного Бугали, со Степного, известные на территории нынешней Украины. Там Черкасская, Винницкая область вот эти вот поселения гиганта. Это, вот видимо, это... был а... какой-то такой феномен, который короткое время и на ограниченная территория возник и быстро исчез.
0: А вот это, вот, которое говорят э -э, о культура культуре, это же нас тоже касается?
1: Да, территория лесостепная Приднестровья входит в ареал бугоднестровской культуры. Итак, напоминаю, что земледельцы с Ближнего Востока в поисках новых земель пригодных для возделывания, поскольку они с страшной силой стали плодиться, размножаться в благоприятных условиях, тем более более теплого и влажного климата, чем сейчас, они вышли сначала на Балканский полуостров, да, территорию на Греции, Болгарии, Румынии, Сербии. Uh -huh. И оттуда уже по... стали расселяться по бассейну Дуная. Сюда, с Нижнего Подунавья, приходят э, к берегам среднего течения Днестра носители культуры старчего криш с Балкан, которые первое сюда приносят земледелие, животноводство, первую керамику. Вот. И несколько позднее уже с Среднего Подунавья приходят носители культуры линейно ленточной керамики. Это такая эллищийская культура, которая от Северной Франции и до, до Поднепровья расселилась. А вот. что
0: она из себя представляет?
1: Это... Земледельцы, которые жили в глинобитных домах, и изготавливали керамику, украшенную такими сложными узорами из прощерченных лент, ага. и еще с такими ямочками, напоминающими нотные знаки. Поэтому вообще говорят, нотная керамика
0: а они довольно красивая.
1: Ну, для них, конечно, они что-то обозначали. А мы не это знаем, б... да? Дело в том, что эти все узоры на керамике в то время это были не просто украшения, это были магические узоры, которые были призваны содержимое этих сосудов, У -у -у. то есть пищу как-то сохранить и приумножить.
0: А они знали тогда консерванты, соль?
1: Ну, конечно же, знали. Соль знали еще в Палеолите. Ага. Без соли вообще человеку весьма сложно. И не только человеку, и животным. Естественно, соль это и был главный консервант, по сути. Uh -huh. Так вот, в общем-то, под влиянием вот этих вот пришельцев из-под местные охотники, рыболовы, здесь, в дешней лесостепи, между Южным Богом и Нистром, стали тоже у них перенимать эти навыки земледелие, животноводство, это происходило где-то примерно 8,5-8 тысяч лет назад, uh -huh. довольно давненько. То есть, у них появляется керамика, не такая красивая, более примитивная, чем у их западных соседей, так сказать. При этом, в общем-то, у большинства из них все равно главным оставались охота и рыболовство. Жили они как раз по берегам рек, там, где много рыбы. Ну, это уже первый, так сказать, местный неолит, причем это именно не пришельцы, а местное население, которое переняло у пришельцев с Ближнего Востока эти вот полезные навыки. Вот Когда-то считалось, что вот, вот Днестровской культуры происходит, здесь на месте трипольская культура, но сейчас, получается, картина совершенно другая, сказать, генетически, по всем параметрам трипольцы это тоже те же самые потомки ближневосточных земледельцев. Поэтому, кстати, предками, как сейчас пишут некоторые малограмотные публицисты, журналисты, предками румын, молдаван, украинцев или русских. Трипольцы никак быть не могут, поскольку, скорее всего, говорили на каком-то языке родственном э, mm -hmm. ближневосточным языкам, возможно, каким-то там семитским языком. То есть они скорее по генетике и по культуре были ближе к населению того же Междуречия, чем э, будущим там славянам или румынам-молдаванам.
0: А вот богоднестровская культура, она, получается, у них были какие-то особенности в э, религии, какие-то особенности именно уже в э, искусствах, там, знаете, то есть в том, что занимало человека в свободное время, хотя я понимаю, что все это, конечно, взаимосвязано у них.
1: Ну, Известные примитивные фигурки каменные, глиняные, орнаментация керамики, но в целом, к сожалению, поскольку это были небольшие поселки рыболовов, по большей части мы ага. пока что слишком мало знаем но... Это иниличейская культура.
0: Но, получается, мы больше знаем тогда о трипольской культуре, да?
1: Да, но это уже более позднее время.
0: Более позднее уже идет? Это
1: уже другая эпоха, иниолит, меднокаменный век. То есть, видимо, первые пришедшие на Днестр трипольцы застали, хоть еще, богоднестровскую культуру, но, поскольку их было гораздо больше, они были более организованы, они, видимо, их очень быстренько или вытеснили, или ассимилировали uh -huh. в свой состав, влили. Ну, либо же, возможно, просто уничтожили.
0: А меднокаменный век, это какие уже наступают у нас года?
1: Наши нашей территории это 5-4 тысячелетия до нашей эры. То есть от 7 до 4 тысяч лет назад примерно.
0: Это получается, то есть люди стали осваивать медь, правильно? Да,
1: появляется первая металлургия, осваивается такой металл, как медь. Ага. Вот. Ну, кроме того, еще золото, серебро, свинец. Ну, конечно, да, довольно редкие металлы, а вот медь стала распространяться довольно широко.
0: И появление меди как изменило жизнь?
1: Ну, честно говоря, не сильно изменило жизнь. Медран называется, и неолит, это медно-каменный век. Ага. То есть, медь появляется, но орудия основные остаются каменными. То есть часто такие представления, вот медный век, бронзовый век, что то появился, люди изобрели металл, и жизнь изменилась. Да. Потому что появилась металлургия. На самом Обычно, деле да. для этого времени все с точностью до наоборот. Из-за того, что изменила жизнь, социально-экономическое развитие, появилась металлургия. То есть люди уже достигли такого уровня, когда они смогли себе позволить металлургию. Угу. Ну, есть ряд обществ, которые там достигли довольно высокого уровня, даже э, ранней государственности, но при этом не знали металлов. То есть на самом деле это все не так жестко связано. Дело в том, что в чем проблема с медью? Ну, во-первых, первые медные изделия датируются около 10 тысяч лет назад, а даже больше. Но э, это не металлургия, медь плавить не умели. То есть находили просто медные самородки, это на Ближнем Востоке, тоже Малой Азии. Вот, пытались эти камушки обрабатывать, они красивые, зелененькие такие, вот, как малахит ярко зеленая это медная руда. Вот, пытались их обрабатывать так же, как и другие камни, то есть бить по ним, чтобы их расколоть uh -huh. и что-нибудь из них сделать. Uh -huh. Люди же, как мы помним, очень любят экспериментировать. Вдруг это как-то пригодится. Говорится, если несъедобное и не полезное хозяйство, то хотя бы красиво. Вот. И оказалось, что эти камушки, если по ним лупить другим тяжелым камнем, не раскалываются, как все остальные нормальные камни, вот. а почему-то плющатся. Да. И тогда из них стали делать всякие мелкие украшения и Шилье. Ну, потому что, в отличие от камня, сама шило можно заточить, так что оно будет очень острым, uh -huh. очень хорошо, удобно им протыкать, и когда затупится, то не выбрасывать как каменную проколку, а просто еще раз заточить. То есть, ну, металлургии не было, то есть, поэтому это все еще самый, что есть, каменный век. А вот металлургия появляется, кстати, как раз вот где-то на севере Балканского полуострова, на Нижнем Дунае то есть несколько юго-западней от нас, появляется где-то за 5,5 тысяч лет до нашей эры. И появляется она благодаря чему? Появляется она благодаря тому, что, опять же, неэлитической революции в конечном итоге. То есть у людей появляется много продуктов, появляется избыточный продукт. То есть у них появляются запасы пищи, которые они которого больше, чем нужно для жизни. Их у -у 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 -у. можно для чего-то использовать, у -у -у -у. Да, на что-то поменять, допустим, и так далее. То есть появляется, соответственно, Люди, профессионалы, которые не занимаются в основном добычей питания, а занимаются каким-то другим делом, а другие в обмен дают им свои лишние продукты. Ага. За счет этого они живут. То есть это великое разделение труда, появление ремесла в буквальном смысле этого слова. То есть иногда под словом, ремесло подразумевает любой ручной труд, то есть тогда ремесло появилось вместе с человеком 3 миллиона лет назад. А если говорить это ручное производство, ну, в отличие от фабричного машинного производства, ручное производство, за счет которого живет производитель, то это как раз и есть ремесло. То есть, чему я веду? Соответственно, какие-то люди стали делать всю жизнь каменные топоры, другие стали делать всю жизнь сосуды. Угу. Обычно это семейное ремесло, передается там этот саксыну от, от матери к дочери, да, и, соответственно, поскольку эти люди уже не должны целыми днями пахать в поле а делать там линяную посуду только в свободное время, сказать, в выходные, вот, то у них появляется время для того, чтобы совершенствовать и экспериментировать постоянно, заниматься экспериментами. Появляются специальные гончарные печи, где уже высокая температура делается. Появляется красивая, расписанная красными, яркими красками, прочная, но при этом тонкостенная посуда. Вот. И к чему же это приводит? Приводит это как раз к появлению металлургии. Почему? То есть раньше как думали, как люди изобрели металлургию? Да, попал кусок медной руды в костер случайно, расплавился, люди увидели э, красивую лужицу яркого металла блестящего, uh -huh. и ура-ура, стали искать такие же камушки зеленые и плавить медь. Вот. Но одна большая проблема возникла. Температура плавления меди больше 900 градусов по Цельсию. А костер дает 450 uh -huh. в среднем. То есть, сколько медную руду в костер не кидаю, она не расплавится. Вот такую температуру как раз, можно достичь только в специальной печи. А как изобрести металлургическую печь, если люди еще не знали, что есть металлургия, что есть металлы, которые плавятся? Соответственно, считается, что металлург... первыми металлургами как раз, были гончары профессиональные, уже ремесленники. Есть, появляются первые профессионалы-гончары, они постоянно экспериментируют всякими там добавками, веществами, изготавливают минеральные краски разных mm -hmm. цветов для того, чтобы расписывать свою посуду. И вот, соответственно, таким образом в ходе этих экспериментов, которые продолжались не одно поколение, столетиями, скорее всего, по разным подсчетам, то нужно было провести около 100 тысяч экспериментов, чтобы изобрести металлургию меди. Вот появляется эта самая металлургия. То есть, когда уже люди начали добывать руду, обогащать ее и плавить. И таким образом получать нужные им вещи Но проблема в том, что процесс Во-первых, сложный, во-вторых, те, кто им владел Им делиться ни в какую не желал Правильно Понимаете, дело, это стратегические преимущества Потому что те остальные За эти классные, блестящие Шикарные вещи то вот, дадут все, что угодно, любую цену можно запрашивать Как вы понимаете Поэтому металлургия распространялась очень медленно, во-первых. Во-вторых, доступных людям тогдашнего времени месторождений медной руды было очень мало на ограниченных mm -hmm. участках. Это Балканский полуостров, это Кавказ, это Малая Азия, там Синайский полуостров и так далее. То есть, что это означало? Означало то, что меди было мало, и она была очень дорогая, особенно за пределами месторождений. То есть, там, где есть месторождение меди, в том регионе еще этих вещей много. Что делали из меди? Из меди делали украшения и парадное оружие. Какой-нибудь красивый вычурный топор, да, с которым вождь ввел бой своих воинов. А вот у них топоры были каменные, поскольку слишком уж дорогая эта штука. Позволить себе никак не сможешь сказать. Ну, у нас тут -то тоже любой работяга на Бентли не раскатывает по городу, как вы понимаете. А вот такой вот литой медный топор там, в наших местах. В Аниолите это как раз был аналог «Бентли», так сказать, или там бриллиантового колье, как хотите.
0: А есть такие находки?
1: Соответственно, да, очень редко, но есть находки таких медных изделий. Ага. Еще реже золотых. То есть, медь в основном это, была, это были украшения и престижное, парадное, ритуальное оружие.
0: Именно ритуальное, не боевое. Медь же она мягкий металл, стукнешь и все погнется. Ну,
1: если массивно массивный летой порт то... И хорошо заточить, то, в общем-то, намного Еще, эффективнее да? каменного. Ага. Серьезная вещь. Понятно. Конечно, ты меч длинный из меди не сделаешь, но, в общем-то, никто этим и не, и не занимался. Это либо небольшие ножики, либо массивные топоры, тесло массивное рубящие орудия. Ну, в общем-то, это большая редкость была. То есть, по сути, металлургия была изобретена, но кардинальных изменений поначалу в хозяйстве, в экономике, в образ жизни людей не было.
0: Кстати, появились в это время уже профессиональные, военные, ну я понимаю, что профессиональные, например, охотники, профессиональные, военные, было вот такое разделение?
1: Ученые спорят, появились ли уже профессиональные военные, то бишь военная аристократия, да. э, воинская знать, хотя, видимо, в отдельных обществах, особенно у скотоводов, потому что Защита, земледельцы да. жили у нас в лесостепи, напоминаю, а в степи жили совсем другие люди, uh -huh. совсем другого происхождения, у был совсем другой образ жизни. Вот они были скотоводами, и образ жизни скотоводов как раз способствовал развитию военного искусства. Но uh -huh. опять же, э, тут все дело в чем? Вот вернемся к терминологии марксистской, дело всего в избыточном продукте. Uh -huh. Когда появляется самый избыточный продукт, значит, появляется то, что можно отобрать у другого человека. И, соответственно, именно с этого периода, после Нелестической революции, война становится постоянным прибыльным промыслом. Uh -huh. До этого нет смысла воевать друг с другом ну, по той простой причине, что особо ты это брать ничего не отберешь. То есть, как бы, риски и потери больше возможно, выгоды. Ситуация меняется. Для некоторых обществ война становится постоянным прибыльным промыслом, и поэтому появляется постепенно специализированное уже вооружение, профессионалы-оруженники, которые его делают. Это как раз и неолит, и затем бронзовый век.
0: А профессиональные, скажем так, представители культуры?
1: Ну... Если говорить о представителях культуры, то, видимо, они появились еще в Верхнем Палеолите, кто-то же эти пещеры высоко-художественно расписывал, делал там всяческие статуэтки. То есть какие-то жрецы, шаманы, угу. целители, сказители, рассказчики мифов появились еще гораздо раньше. Но, конечно, когда появился избыточный продукт, то и они уже этим стали заниматься не в свободной от основной деятельности время, а профессионально, постоянно. Да, скорее всего, эта жреческая прослойка в это время уже появилась, uh -huh. крайней мере, в отдельных обществах.
0: Это именно жрецы были? Были там, не знаю, профессиональные музыканты какие-то, не знаю, художники?
1: Ну, скажем так, Или служители,
0: в основном были те, кто служители в культа,
1: видимо, совмещали в себе сразу несколько, сразу несколько специальностей. То ага. есть это и так сказать, режиссеры, постановщики театрализованных обрядовых действий, потому что проводились периодически праздники, так сказать, годового цикла крупные. Ага. Ну, то есть это одновременно и художники, и скульпторы, которые там делали эти все магические изображения. Один, одновременно это и астрономы, и астрологи, которые следили за небесными светилами, за погодой, чтобы предсказать, так сказать, когда можно сеять, когда собирать, какой будет год и, и тому подобные вещи. Тоже весьма важно для ранних земледельцев. От этого все зависело. Соответственно, они же и сочинители, исполнители песен, музыки, танцев и тому подобного. То есть так сказать, специализация еще была не такая высокая. Тут uh -huh. Швеция, Женец, Анатодия
0: и Греция. Это а, к этой эпохе, к эпохе Энеолита, относится трипольская культура?
1: Да, больше своей частью трипольская культура, наша территория, то как раз занимает всю эпоху Энеолита.
0: Можете рассказать о ней подробнее? Потому что когда ты, значит, едешь куда-то с местными экскурсоводами, да, туда в сторону вот, Дубасар, например, тебя обязательно подвозят, показывают места, где живут трипольцы и рассказывают, что это уникальный народ, и таких подобных не было, и вот что их вообще мало изучили, и надо их изучать, потому что, возможно, мы вообще... И все их потомки, и культура вся наша идет от них. Просто интересно, насколько это вот с археологическими изысканиями э, коррелируется.
1: Ну, вообще-то любой народ уникальный. Поэтому он и отдельный народ, поскольку другого такого нету. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Вот. ну что касается Трипольцев, то... Ну, мягко говоря, то, что вы цитировали, это либо не совсем так, либо совсем не так, uh -huh. по современным научным данным. Ну, для начала хочу сказать, что термин «трипольская культура» ученые уже лет 30 как не употребляют. Есть такой термин, более корректный, который во всех научных работах употребляется, как культурная или культурно-историческая общность, как у Тень-Триполи. Это нечто большее, uh -huh. чем культура, uh -huh. поскольку это был конгломерат самых разных народов и разных культур археологических, которые существовали на протяжении двух тысяч лет на огромной территории.
0: Это Молдова и Украина, да? Если я не ошибаюсь. Ну, ну, часть Румыния, Украины.
1: Румыния, Молдова, ага. часть Украины, ну и, соответственно, северная часть Приднестровья. Угу. Если говорить о том, откуда они взялись, еще раз говорю, что это, в общем-то, прямые потомки ближневосточных земледельцев. Даже вот антропологи, когда говорят о антропологическом типе трипольцев, к сожалению, мы о нем знаем довольно мало сравнительно, почему, я скажу чуть позже, вот, то говорят, что это э, восточно-средиземноморский антропологический тип. Это uh -huh. невысокий рост, круглая голова, выступающий нос uh -huh. и темная окраска волос и радужной оболочки глаз. То есть, если мы посмотрим на население современной Сирии, Ливана, Палестины, то, в общем-то, как раз можем представить, как выглядели эти самые трипольцы. И по генетике, по внешнему виду, в общем-то, к нашим предкам биологическим они относятся весьма слабо. Могу, забегая вперед, сказать сразу. Непосредственно зародилась, собственно говоря, вот э, эта культурная общность под названием Прекокутень на территории нынешней Трансильвании. То есть это часть территории Румынии uh -huh. и немножко Венгрии нынешних. Там Среднее Подунавье, вот, э, Долина Муриша. И вот оттуда они в поисках новых ресурсов, новых земель, для обработки плодородных приходят сюда. И уже на левом берегу Днестра самые ранние памятники датируются по последним данным. Мне доводилось один из них лично раскапывать поселение Бернушовка. Это вининская области Украины нынешней. Около 4800 лет до нашей эры. Там же, кстати, найдены древнейшие на Днестре металлические изделия. Медное украшение лично довелось найти. То есть вот чуть менее 7 тысяч лет назад они приходят сюда и очень быстро расселяются, поскольку лесостепь была для них весьма благоприятным местом, расселяются дальше на восток, вплоть до левобережья Днепра-южнее Киева. Ага. Тоже там доводилось работать в черховской области как раз на Тропольском моменте, которые уже на левом восточном берегу Днепра находится. Ну, э, если говорить об их уникальности, то это на самом деле очень типичная культура ранних земледельцев, Подобные культуры известны на Балканском полуострове, в Южной Европе и в Средней Азии, и дальше на восток, вплоть до Китая и Японии. Там, вот, если взять культуру китайская Яншао, то там и поставить несколько расписных сосудов красивых, трипольские Яншао, примерно, примерно одно и то же время, четвертое тысячелетие до нашей эры, то даже специалисты иногда не, не могут отличить где Трипольский, где Яншава? Хотя, казалось бы, расстояние гигантские. Ну, какие из этого делаются выводы? Не слишком умные люди, далекие от археологии, недалекие во всем остальном, делают вывод, что трипольцы, как раз они же украинцы, ну или румыны, смотря какой национальности говорящие об этом, принесли цивилизацию по всему миру, расселились на ага. Китая и Японии. Да. ты основали шумерскую древнейшую цивилизацию государственности и, и письменности на основе сходства горшков. Ну, на самом деле, если взять, допустим, посуду индейцев Пуэбло на территории нынешней Мексики Юга США, расписную 17-18 века, то бишь сравнительно недавно, то uh -huh. она, поставить рядом с Трепольской, это тоже иногда очень сложно отличить. Почему? Потому что это тоже по своему образу жизни это ранние земледельцы. То, что называется в культурно-хозяйственный тип. То есть, когда э, людей... Примерно похожий образ жизни, хозяйство, экономика, то, соответственно, и религиозное представление и многое другое у них очень сходно То есть это все хозяйственно-культурный тип ранних земледельцев, мотыжных земледельцев, можно так сказать. Что касается яркости, очень красивая расписная керамика, красивые женские статуэтки, статуэтки животных, модели жилищ есть у, в общности в акутен известны территории Молдовы, Украины ага. и Приднестровья Северного тоже. Вот. Но сказать, что чем-то это уникально и больше нигде такого в мире нету. нет. Гораздо более красивая керамика и статуэтки татуэтки, известная в то же время на Балканах. Родственных культур тоже, потомков тех же ближневосточных земледельцев. Это культура Гумельница, Винча и целый ряд других. Ну, собственно, понятно, потому что у них общие предки. Та же самая культура Старчево-Криш Балканская, которая сюда приходит еще в начале неолита. Э -э культура ярко интересна, чем она еще отличается от остальных. Она занимала самую большую территорию. Почему? Потому что в основном эти ранние земледельцы, они на, на тех же Балканах или в Средней Азии, на Ближнем Востоке, э они селились, у них у всех была архитектура глинобитная. Есть, ну, деревянный каркас жилищ, который обмазывался глиной. Uh -huh. Либо же иногда просто из сердца волевинных кирпичей строились. И, соответственно, когда это жилище ветшало, обычно на протяжении жизни одного поколения, то оно ломалось, на его месте сверху строилось другое. Так. Но сколько там слой этой самой глины от старого жилища оставался, то новое там было на полметра выше. И таким образом ага. получались жилые холмы, они называются телли, высотой в десятки метров ага. на протяжении тысяч лет. Вот Прибольцы таким не заморачивались. Все-таки в условиях восточноевропейской равнины отличались. И вот Балкан, на Ближнего Востока. Когда, в общем-то, поля вокруг поселения истощались, удобрений еще никаких не знали. В качестве удобрений единственного были зола и пепел. Они, когда приходили на новое место, вырубали леса, кустарники, ждали, когда они подсохнут. Потом это все дело сжигали и таким образом. Поля первые года были очень плодородны. Затем почва истощалась за 20-25 лет. Вот, и нужно было искать новое место. Они находили новое место на каком-то расстоянии от старого, незанятое. Строили там новый поселок. А потом uh -huh. торжественно старый поселок сжигали. Благодаря uh -huh. консервирующему действию огня. Потому что он как бы обжег эти конструкции из сырой глины. Подсушенной только на солнце. Uh -huh. Которые были в основе тропольских жилищ. Он вторично обжег керамику. Дело в том, что при пользе керамику расписывали уже обожженными красками. И поэтому эта краска до нашего времени, если керамика вторично не обжигалась, не доживает. Все красивые узоры почему получились. Потому что они эти сосуды красиво расписанные оставляли в этих жилищах, жилища сжигали, и вторичный обжиг консервировал все красивые орнаменты. То есть это вот как раз тот обычай, один обычай, который отличает припольцев от всех остальных культур. В этом, пожалуй, уникальность. И вторая проблема – это полное отсутствие могильников, кладбище, То бишь Все. известно больше 5000 поселений припольских на так. территории там, Молдовы, МР и Украины. Вот. А погребений единицы при этом. То есть люди на 2000 лет жили и почти не умирали. То Притом эти погребения, иногда споры вообще, они прям лежат припольцам или каким-то посторонним людям, иноземцам, возможно, даже принесенным в жертву, человеческие жертвоприношения.
0: Это почему? Они сжигали, что ли, своих
1: людей? Вот Непонятно, что они делали со своими умершими. В основном у этих земледельцев, у них есть могильники на тех же Балканах или там на Ближнем Востоке. Вот Иногда это погребение внутри поселка, даже прямо во дворе, или даже буквально под, uh -huh. под полом жилища. Иногда это просто, так сказать, кладбище за пределами поселка. Вот, трипольцев такого нет. Самый крупный трипольский могильник, это, кстати, Выхватинский, на территории села Выхватинца Рыбницкого района. Самый крупный из всех известных, но это уже позднейшая Триполь, и там, видимо, сказалось влияние степных соседей-скотоводов. Вот. А в классическом Триполье 5-6 тысяч лет назад как они своих умерших хоронили, мы не знаем. Но, скорее всего, видимо, сжигали пепел, развеивали как-то так. Вот поэтому, вот поэтому и антропологию трипольцев изучать сложно. Но, однако же, отдельные погребения есть, хоть их мало сравнительно с другими культурами того же времени. И главное, что есть реалистичные статуэтки портретные. Есть, uh -huh. Обычно они довольно абстрактные, эти статуэтки, там, палка-палка огуречек. Вот Женские статуэтки, видимо, каких-то там богинь плодородия. Там все внимание сказать, на женственных очертаниях фигуры, на бедрах, на груди. А лицо либо вообще не делалось, либо примитивный просто защип на месте носа и дырочки на месте глаз. Но есть ряд статуэток и портретных. И вот как раз по этим портретным статуэткам тоже виден ясно этот восточно средиземноморский антропологический тип. Вот их соседей... Южные, степные этих трипольцев, они как раз принадлежали к другому, североевропейскому, антрополитическому типу. И вот они-то, скорее всего, и были, что подтверждает и генетика, в основном нашими с вами предками, и чисто биологически, генетически, и по языку, и культуре.
0: А куда три трипольцы делись? Есть какие-то догадки?
1: Это тоже одна из... Больших загадок на самом деле. Основная версия сейчас это то, что к концу четвертого, началу третьего тысячелетия на эры, то есть около пяти тысяч лет назад, э -э, происходит очередное резкое изменение климата э -э, называется аридизация. Это когда одновременно климат становится засушливым и холодным. То есть, ну, мы, как представляем, засуха насчет жирища, да, жара, температура растут. Тут наоборот, климат становится одновременно и холоднее, и при этом еще и сухим. Поскольку у них было земледелия довольно-таки примитивная, агротехника, uh -huh. то, соответственно, несколько лет подряд не урожаев. Это голод, эпидемии, это войны, причем в основном междуусобные. Вот на территории Молдовы, на прообережье известны по раскопкам, когда прямо, видимо, был взят штурм и сожжен поселок. Вот стены одного из зданий крупного, где, видимо, Укрывались последние защитники от нападавших буквально стыканы кремневыми наконечниками стрел. Угу. И вот эти все наконечники стрел, эти, они типично трипольские. Вот, судя по всему, как раз типичный пример междуусобицы. То есть, это для нас, как бы в наших представлениях на отдалении 7-6 тысяч лет это единый такой народ, единая культура. Да. На самом деле это был целый конгломерат разных народов, возможно, на разных языках говоривших, раздававших друг с другом, о которых просто было близкое хозяйство, близкие религиозные представления. Но это не означает, что у них был мир, дружба, жвачка там и единое государство. Раньше считалось, что как в монголо-татарское нашествие лихие воинственные степники своими набегами разгромили бедных тропольцев, вырезали, ага. уничтожили, прогнали и так далее. Сейчас, в общем-то, судя по данным, Исследования, раскопок, степные скотоводы приходят на места уже
0: заброшенных,
1: оставленных трипольских поселений, от которых остались уже одни руины. То есть спустя десятилетия, а то и столетия, после их исчезновения.
0: Наше время сегодня заканчивается. Я так понимаю, что в следующий раз мы уже перейдем к бронзовому веку?
1: Ну, надеюсь, да, эволюционируем.
0: Ну, давайте вот как раз об этом потом и поговорим. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. У нас Пожалуйста. был в гостях старший научный сотрудник НИЛА «Археология ПГУ», кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. А эфир для вас вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.